0: Sendo, como que a gente pode aproveitar tudo que Santa Catarina nos proporciona dentro desse universo das startups. E os nossos dois super convidados é o Fabiano e o Giovanni. Bom dia, gente!
1: Bom dia, bom dia, grande prazer estar aqui. Bom dia, Giovanni.
2: Bom dia, obrigado pelo convite, né? Super honrados aí que estar tá participando dessa grande iniciativa
0: eu que agradeço demais a participação de vocês, eu estou aqui em Curitiba, no Paraná, Tá chovendo, cinza, conta para nós, onde vocês estão, como é que tá o tempo aí?
2: Vai lá, Bom, Júlio. Vamos começar por mais longe então, é, eu estou no sul, né? estou em Tubarão, o Tubarão fica aí a 140 quilômetros ao sul de, da capital, né? de Floripa, e o tempo aqui tá com sol, viu? Aqui tem sol. Agora aí chovilha e aí já, já tem até um, <risos>
1: tá aí,
0: uma chamada, seria, né?
1: Seria estranho se eu falasse que não tá chovendo aqui, né? <risos> Mas sabe que a semana toda deu tempo bom é, e hoje hoje está chovendo. Tá bem frio <risos> e chuvoso. Eu estou em Joinville, né? E realmente aqui é chove um pouco mais do que a média. É, Mas boa, tá eu ótimo.
0: Não pode dizer nada porque aqui no Paraná, gente. Vive cinza, chovendo, então, então faz parte, né? Vamos invejar ali, <risos> o Giovanni que tem sol, então. Pessoal, antes de nós entrarmos nessa, no conteúdo mesmo, nessa conversa, eu vou pedir para vocês, se apresentem, como é que vocês chegaram, o que, que a solução de vocês traz para o mercado, como é que vocês construíram o que vocês têm. Pode ir começar com Fabiana. Você aí, Olá,
1: Fabiana. É, beleza, bom, é... Meu, meu DNA principal é a indústria, né? trabalhei cinco anos na, na Embraco, 13 na Chus, mas ali por 2015, é, então tive uma mudança importante na, na carreira, fui convidado a fazer parte do governo municipal na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E foi ali que a gente iniciou um projeto é, com um olhar bastante de longo prazo né, para a matriz econômica da cidade, Sim. numa perspectiva de 15 e 30 anos à frente. E nessa, nessa jornada foi que nós começamos, então, a fomentar o ecossistema de inovação, entendendo que é, para ampliar a matriz econômica e, e trazer qualidade de vida para, para os cidadãos, a gente precisaria é, desenvolver negócios com maior valor agregado, que passa naturalmente pelo é, fomento à inovação e ao ecossistema de empreendedores de inovação. Então, foi como eu acabei entrando nesse, nesse mundo, né? de entender o que é um ecossistema, a importância dele, como fortalecer, como criar, e, e aí, enfim, aí entramos aí nesse mundo das startups, da inovação, é, mas sempre como, tendo como pano de fundo o desenvolvimento econômico.
2: Bom, é, não é tão diferente do Fabiano, né? eu fiz uma, uma, uma carreira sempre na área executiva, passei por empresas como a Ambev, tive muitas oportunidades de aprendizado, é, E só que em 2011, para 2012, eu, eu falei, olha, está na hora de empreender nas meu, a minha própria jornada. E, e estava em 2012 sócio de uma empresa que a gente queria desenvolver um negócio digital. É, e aí, Pô, mas o que é um negócio digital? Eu li em Santa Catarina, só você ter uma referência, a gente não está falando de muito tempo, nós não tínhamos nenhum evento, nenhuma atividade nesse aspecto. Eu fui para São Paulo participar do que hoje aqui a gente conhece muito bem, né, todos conhecem como eventos como o Startup Week, na época era um da ESPM, o ESPM Challenge. Fui lá para conhecer um pouco né, do que, que era esse mundo digital. E de lá para cá, né, a coisa só aconteceu, é, acabei me envolvendo muito forte né, em todas essas temáticas. Eu tenho uma, uma passagem muito forte pelo associativismo jovem empresarial, é, aqui da minha cidade, movimento é, estadual, movimento nacional de empresários, inclusive pela Conage que é a Confederação Nacional de Jovens Empresário Eu coordenei dentro da frente permanente da micro e pequena empresa a, o grupo de trabalho né, que tra trata da inovação em tecnologia para micro e pequenas empresas, isso por quase dois anos. É, então, assim, tem uma, uma visão bem ampla né, de todos esses esse aspectos, tanto do lado público quanto do privado. E em função desses desenvolvimentos todos, e também que em 2015 eu voluntariamente estava contribuindo com o processo de implantação de um centro de inovação aqui na cidade, em 2017 eu fui convidado para fazer parte do governo municipal também, então tocando a pasta de desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação, ainda tenho atuação no governo, e dessa atuação, então juntando esse lado privado e público, nasceu a Habitat 4.0, que é a nossa solução para cidades inteligentes.
0: Gente, antes de eu entrar dentro do contexto aí da tarde eu queria que vocês conceituassem de uma forma muito simples, muito objetiva. O que é o ecossistema e como a área de vocês aí, né, aceleradora ou a ou esse movimento acontece na cidade e que parte de vocês. Capiando.
1: Posso começar? É, é, a gente costuma falar de ecossistema fazendo uma correlação com a biologia, né, para ter um, um entendimento. Então, vamos imaginar que uh, os seres vivos desse ecossistema são os CNPJs, né, cada CNPJ é um ser vivo, e, e assim eles estão em, em diferentes categorias. A gente destaca quatro principais categorias, que uh, tem ali a famosa triplicielis, então, a academia governo, né, gestão pública em geral e iniciativa privada, e a sociedade civil organizada, ONGs, associações e por aí afora. Então, qualquer CNPJ, qualquer ser vivo, é, está numa dessas categorias. Okay? É, esses seres vivos eles são alimentados por recursos, diversos recursos. A gente pode destacar quatro também como principais. É, são eles a, pessoas, né, então talentos, pessoas, é, capital... Né? precisa ter recurso, uh, mercado, por exemplo, e, e conhecimento de forma geral, né? todo, todo conhecimento, academia, é, enfim. É, esses seres vivos eles estão também é, fisicamente, inseridos fisicamente em diferentes é, locais. Né? Então, tem ambientes maiores, ambientes menores, formais ou informais, mas eles estão espalhados na região, é, de alguma maneira, e, por fim, esse ecossistema ele é influenciado por fatores externos, que seriam os fatores abióticos da natureza, né? É, por exemplo, se tem sol ou muita chuva, como o caso de Ville, é, se é um solo fértil, se é muito frio ou muito calor, isso, tudo isso influencia um ecossistema. Então, no, os fatores externos, né, a gente pode destacar, por exemplo, a qualidade de vida da região. Se eu tenho uma região com melhor qualidade de vida... Naturalmente, eu vou ter um ecossistema mais forte, eu vou ter a retenção dos talentos, por exemplo. Se eu tenho um, 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 um fator externo, a infraestrutura, né? se eu estou numa região que tem boa infraestrutura, energia elétrica, internet de velocidade, boa logística, é, isso também vai influenciar na qualidade desse ecossistema. É a parte de regulamentações né? do, do próprio governo, se é um bom ambiente de negócios ou não. Enfim, são elementos que influenciam na qualidade desse ecossistema. Aí o importante é entender que tudo isso está conectado, né? Você não vai, ah, eu vou abrir uma empresa e vou ser independente, eu não quero me envolver com ninguém. É, uma, é uma, simplesmente uma ilusão, né? Porque uma vez que você tem uma empresa, é um ser vivo, está dentro do ecossistema, é, querendo ou não, está conectado, né? E o melhor que a gente pode fazer é entender essas conexões para fortalecer e todo mundo sair ganhando. Então, em linhas gerais, assim como a gente entende o ecossistema. Bom, o,
2: o, o Fabiano já deu uma aula, né? O que é ecossistema aí, acho que é, falou muito bem, aquilo que a gente, é a mesma linha que a gente adota, eu vou acrescentar aqui, um reforçar, na realidade, um, um dos pontos finais que ele falou, é, que nós temos um ecossistema ativo, né? A partir do momento que nós temos uma comunidade. Então, se assim, então nós, nós temos pessoas, nós temos um ecossistema. Né? Nós temos, uh, temos o potencial de ter uma, uma comunidade. Então, o que a gente precisa é ativar esse ecossistema. Né? E aí, fazendo a conexão né, em todos esses elementos aí que o Fabiano trouxe. E a gente acredita muito que, para uma cidade, né, a forma mais eficiente dela ela se tornar um território inovador, e aí a nossa, a nossa a solução está muito mais voltada para a cidade, né, é desenvolver um ecossistema. E para o empreendedor, a melhor forma de ele inovar é estar conectado ao ecossistema. Aquilo que o Fabiano falou, ninguém vive isolado. Então, eu vi a nossa, até algum tempo atrás, não existia muito bem claro esse conceito de comunidade, de ecossistema, enfim. A gente tratava disso no associativismo, por exemplo. Então ali era uma comunidade, ali a gente tinha uma rede. Como a gente estava falando em off aqui, né? você já se conhece? Pô, a gente já se conhece, porque o ecossistema aqui em Santa Catarina, nós temos uma comunidade, e essa comunidade ela é muito conectada. As pessoas se conversam, se conhecem com os eventos, Eu espero que, felizmente, agora podemos voltar nos encontrar nos eventos presencialmente, né? mas é, a gente, é, isso é a comunidade, né? as pessoas se conhecerem e trocarem experiências, ninguém compete com ninguém, está todo mundo trocando ideias, um ajudando o outro a crescer. Acho que esse senso de comunidade explica também muito bem qual é a lógica do ecossistema.
0: Gente, vocês dois têm uma importância muito grande cada um dentro aí da sua região no desenvolvimento econômico da cidade. Como é que vocês criaram isso ou como que vocês olharam para esse cenário e falaram isso é importante e nós queremos chegar em tal lugar? Como é que foi essa criação?
2: Quer falar? Começar agora, Giovanni, Pode ser, vamos lá. É, na verdade Toda essa temática, né, ela está sendo discutida não só aqui, né. É uma temática do mundo inteiro. Né, todo mundo tentando entender essa nova plataforma econômica, né, como é que está principalmente a transformação digital está impactando o governo, está impactando negócios, é, que a pandemia ressaltou muito né, essa necessidade, né, de migrar, para pelo menos ser, né, um processo uh, que esteja mais de um canal, não seja só no físico, esteja também no digital. Então, isso é uma tem uma relevância muito grande em qualquer, em qualquer ambiente. É, e para nós, né, não, não podia ser diferente. É, então, qualquer governo, qualquer cidade, né, qualquer negócio que queira hoje uh, olhar para o futuro e estar presente nesse futuro, ele precisa entender que ele não dá para continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. É, então, todo esse movimento né, de criar iniciativas, né, de criar fomento a uh, ciência, tecnologia e inovação, de criar é, redes, né, de conectar comunidades, de criar a comunidade passa, né, por, por esse processo de visão de futuro do que, que é a economia do futuro, né, que ela não é mais a economia do que era. Acho que a última grande transformação que a gente viu, né, na história a gente passou aí por revolução industrial, né, depois a, a, talvez uma outra grande, né, e talvez a última foi a da microeletrônica, né, quando a gente migrou aí da máquina de escrever para o computador. E agora a gente está mudando, né, saindo do hardware e totalmente para o software. Né? Então, muito mais nuvem, mais digital. Então, quem não estiver conectado com isso, está fora né, do mercado, sem dúvida nenhuma. Então, acho que é um impulso muito forte que o mercado tem trazido e que, é, e que muitos têm buscado. Né? A gente tem uma temática aí dentro da inovação, que são as cidades inteligentes, né, que passa também por esse processo né, de repensar o contexto de cidade. Estou falando de governo, necessariamente, né, o contexto de cidade em torno disso porque isso é o que vai fazer também com que as cidades evoluam né, e se reposicionem né, dentro dessa nova perspectiva de desenvolvimento econômico é, muito mais sustentável né, do que se trabalhou, talvez no século passado, que era muito de crescimento. Né. Agora nós estamos focado muito em desenvolvimento, ou seja, eu tenho que manter o equilíbrio né, entre todos os, os, os entes, os agentes né, e os fatores de influência do ecossistema.
1: Show, bem, bem bacana, Giovanni, eu vejo que a gente está realmente bem alinhado, assim, as, as nossas iniciativas, né, no estado, você está falando aí de Tubarão, eu aqui de Joinville, a gente, logicamente, estamos sempre conectados com Florianópolis, Blumenau, a oeste do estado ali, Lages, Chapecó e até Criciúma, enfim, mas a gente vê um, um alinhamento nesses, nesse propósito, nessa visão de futuro, né. E passa, naturalmente, como você falou, Cauana, é, por essa visão da, do desenvolvimento econômico. Né? É, e, e aí, quando fala em desenvolvimento econômico, é nisso que o, o Giovanni falou no final, né? o desenvolvimento sustentável. Né? E, e não, há quali, não há qualidade de vida, lugar no mundo com qualidade de vida que não tenha uma economia forte. Né? Então, nós, em Joinville, é, demos início a essa, essa visão de futuro é, foi um, um trabalho conjunto com lideranças empresariais, o poder público, a academia, não é uma bandeira né, exclusiva de alguém. Né? Nós criamos o Joinvale, Vale que é uma associação sem fins lucrativos, é, e a associação ela foi criada justamente para ter perenidade e, vi, e longo prazo, né? para não não sermos reféns do poder público. É, temos o poder público atuante, participativo, mas a iniciativa ela não é refém do Poder Público. É, e a gente tem como bandeiras assim o empreendedorismo e a inovação. Né? É, gosto muito do David Landes, um, um livro que ele deixou. É um escritor de economista de Harvard, faleceu recentemente. Ele deixou a obra a Riqueza e a Pobreza das Nações. E ali ele destaca os elementos que é, os elementos que justificam um país ser próspero comparando com os países que não são prósperos. Né? A gente tem casos aí Países que são vizinhos de uma mesma descendência, digamos assim, e um é próspero e outro não. O que, que faz a diferença? Ele destaca os aspectos culturais, mas ele destaca muito fortemente é, é, empreendedorismo e inovação. Esses dois elementos são muito fortes na cultura dos povos, é, em, em, onde há prosperidade, onde há riqueza. E a gente tem defendido essas duas bandeiras. Então, o Vale é uma associação que fomenta o empreendedorismo e a inovação. Então, é, e, então todos esses movimentos, eventos, programas, é, conexões que a gente vem fazendo, tem sempre como é, bastidores é, essa busca pelo, pelo desenvolvimento sustentável, que é o que vai trazer riqueza para é, a sociedade. Né? E a gente tem, já, já fechando aqui... É, essa parte, né? A gente tem a seguinte visão, né? A qualidade de vida do cidadão ela vai se dar imediatamente quando ele tiver um melhor salário. Então fomentar é, empregos, trabalhos que tenham um maior valor agregado, que usem mais o intelecto, é, mais o que é natural do ser humano e deixar aquelas coisas repetitivas e, e agressivas e perigosas para os robôs e para a inteligência artificial, a gente vai agregar mais valor aos trabalhos, é, gerando maiores salários, o, o cidadão passa a ter uma qualidade de vida imediata, só que o bacana de tudo isso é que é o gatilho para um processo positivo, uma espiral positiva de longo prazo. Como que é isso? O cidadão ganhando mais, ele passa a consumir uma nova economia, ele passa a consumir gastronomia, arte, cultura, lazer, entretenimento, turismo e por aí afora, que é uma economia de serviços que o imposto fica na cidade e aí a gente passa a ter uma espiral positiva de longo prazo então basicamente essa é a nossa nossa visão no Joinválo
2: só para completar é, só um último elemento só concordando né com o Fabiano e como está alinhado né aqui no âmbito da secretaria de desenvolvimento econômico por exemplo o propósito da secretaria é fomentar o desenvolvimento econômico estimulando a prática da inovação e empreendedorismo então essa é a missão, né, o propósito e exatamente nesse aspecto, né, passa por sempre no final do dia pela qualidade de vida, né. Então, se na área privada nós temos como objetivo final é entender o cliente, a sua necessidade e entregar uma solução que faça sentido para ele, no público não é diferente e não pode ser diferente. é Entender o cidadão, entender o que ele precisa, entender o que vai fazer a diferença na vida dele e entregar isso. Então, acho que o desenvolvimento econômico é muito esse aspecto aí, só para fechar esse tema.
0: Gente, então, na, um pouquinho antes de nós entrarmos lá, nós estávamos falando sobre vida real, né? Que nos bastidores o mundo é diferente quando nós falamos sobre startups. E isso é no mundo inteiro, não é em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, é no mundo inteiro. É, conta para nós um pouquinho o que, que vocês vivenciam dentro desse contexto de startups. O que tem sucesso e o que não tem sucesso? Até o Giovanni pode contar um pouquinho até da solução da Habitat, né? as dificuldades que ele encontrou também no caminho para estar tá desenvolvendo esse negócio. Vai lá, Fabiano.
1: Bom, mas a, a gente tem fomentado né, as startups, entendendo que são modelos que, que geram um, um valor agregado muito alto. Né? E, e o mais bacana é que. A, a visão qualquer é? Não é agora, ah, agora as, as corporates, as empresas antigas não servem e vão fazer só startups, né? É muito pelo contrário, a gente tem visto na prática é, a, a grande riqueza é, quando a gente consegue conectar corporates, é, né, as empresas tradicionais, com é, as soluções das startups. Então, as startups, lógico, elas têm é, agilidade, facilidade de... De, de mudança, né? é uma, normalmente uma mentalidade bem diferente, bem bem mais ágil, mais flexível, né? onde tem muito mais perguntas do que respostas, mas que geram um altíssimo valor agregado e geram soluções inovadoras. Então, em Joinville, que é uma economia pautada é, na indústria, principalmente, e uma indústria é, com forte... É uma grande fatia metal mecânica e com viés automotivo, uma indústria bem tradicional e pesada, é, a gente tem observado uh, uma, um avanço significativo na competitividade e na inovação ao conectar é, as startups a essa essa indústria. É, e também a, as startups normalmente têm um potencial de crescimento muito grande e muito rápido e de geração de riqueza. Então é, fomentar as startups, está totalmente alinhado com esse propósito e essa visão do desenvolvimento econômico e a visão de geração de riqueza. É, é claro que são modelos desafiadores, né? tem uma, uma taxa de mortalidade no caminho, né? nem tudo é, são rosas, né, Giovanni? Tem bastante percalços e, e dificuldades naturais, mas existem daí as ferramentas e os mecanismos, né? Então, tem os processos, por exemplo, processo de incubação, a incubadora é um equipamento fundamental nesse meio, né? quando a gente fala de fomento ao ecossistema, de inovação, as incubadoras têm um papel super relevante. Eu vou compartilhar um dado aqui, é bem impactante. No Brasil, segundo o IBGE, há uma taxa de mortalidade de empresas de 60% até o quinto ano. Ou seja, até o quinto ano, 60% das empresas que abrem no Brasil elas morrem então é, é um, um indicador bem terrível é, e quando a gente olha para um processo de incubação né, pegando o exemplo aqui da, da metodologia MidTech foi desenvolvida ali em Florianópolis pela CAT com o Sebrae e hoje aqui em Joinville a gente usa essa metodologia a, o resultado do uso da metodologia MidTech é superior a 93% de assertividade ou seja depois de cinco anos mais de 93% das empresas que passaram pelo processo de incubação MidTech continuam vivas e em crescimento. Né? Então funciona. A questão de a gente realmente usar ciência. Né? Empreender é também uma ciência. Empreender é tem técnica para isso, né? E, e startups não, não fogem a regra. Então é, a gente tem trabalhado nesse sentido. Tá? É, enfim, Giovanni.
2: Bom, é, acho que o, o, o Fabiano falou um pouquinho né, da questão das dificuldades, né? Na realidade, se, muitas vezes né, a gente vê só o, o lado, em aspas, glamouroso né, de empreender, mas na realidade, como eu sempre falo aqui, que empreender é colocar a mão na graxa, né? Não tem segredos, né? Tem que ralar, tem que ir atrás, é, levantar um negócio é, digital, um, né, principalmente os negócios é, relacionados a tecnologia, né, como são as startups, é, é complexo, né, tem uma série de desafios, mas, claro, é, tudo, tudo tem, tem recompensa. Né? Quando o empreendedor consegue realmente atingir o, o seu objetivo, né, todo o esforço vale a pena. Às vezes, um sim de um cliente já é um estímulo enorme. É, eu não sei, eu sou do litoral aqui, né, então a gente posso comparar a, a experiência de empreender né, nesse mundo com aprender a surfar a pessoa vai entrar no mar ali, ficar remando, remando, tomando onda na cabeça um tempão, uh, e aí consegue passar a arrebentação, né, e aí pega a primeira onda, quando pega a primeira onda, surfa, uau, cara, que sensação fantástica, né, só que o que a onda faz, Você leva pra beirada de novo, o que tem que fazer voltar a remar, pegar a onda na cabeça, e tá para poder pegar a próxima onda, né, então empreender é isso, né, tu vai, tu tem uns revés, mas o resultado, né, quando a gente consegue atingir, né, o objetivo sempre é muito bom. Na Habitat, né, ela nasceu é de uma união de esforços, né, de competências de duas, é uma, uma joint venture entre duas empresas, né, da Exas que é a empresa que eu fundei lá em 2012, né, e que hoje tem uma sócia, vocês adora, que é, trabalha muito focada em inovação e a Abstrato que é uma agência também de inovação, é, e aí juntamos as duas competências para criar Habitat, né? Então já vê a história da rede, da conexão que a gente falou lá no início, e, e ela veio para Falar muito com governos, né? Não só para governo, mas muito com governo. Então, eu acho que um grande desafio que a gente enfrenta hoje é a cultura, né? De entender o que é uma cidade inteligente, como que as cidades podem se utilizar da tecnologia como um canal, né? Então, existe uma confusão muito grande de que a cidade inteligente é a cidade tecnológica, né? Ou é a cidade digital? Não é isso, na verdade, é um canal, uma forma de entregar. Mas a cidade inteligente é aquela que, no final do dia, faz aquilo que a gente conversou aqui antes entrega qualidade de vida. Né? Então, tem várias formas de fazer isso eu posso fazer isso sei lá, entregando um parque uma praça, promovendo a melhoria da qualidade de emprego tirando crianças da rua e colocando na escola tudo isso envolve o aspecto de uma cidade inteligente, então acho que o aspecto cultural, as pessoas entenderem o que é, o que que o a gente faz efetivamente, talvez seja o nosso maior desafio hoje Gente,
0: nós estamos quase chegando no final, né? tem muito assunto, muita coisa para conversar, mas ainda temos um tempinho, eu queria que vocês é, deixassem bem esclarecido como faz para as pessoas participarem aí da, da aceleradora, da incubadora, dentro do que vocês atuam, como que eles
1: procuram, como é que o pessoal chega até vocês? Show. É, no, no nosso caso aqui, é, tem o site do Joinvale, né? Então, Joinvale, com dois L's, como Joinville, joinvale.com.br. Qualquer pessoa pode se cadastrar ali para receber a newsletter. Semanalmente, a gente manda uma newsletter de todos os eventos que estão acontecendo na cidade e na região, que tenham relação com empreendedorismo e inovação. A gente tem uma série de programas. É, todos os meses tem alguma atividade. Estamos começando a retomar as atividades presenciais com os devidos cuidados, mas já começando a ativar o presencial novamente, né? o híbrido. É, na semana que vem, por exemplo, dia 22, a gente retoma o workshop, que é um evento de conexão com empreendedores. Né? Então, não é workshop, não, é workshop com shopping mesmo, salgadinho, num ambiente bem descontraído, é, discutindo um tema relevante, mas principalmente gerando conexão entre os empreendedores. Né? A gente tem alguns eventos aí planejados para setembro, em outubro tem novamente o Jedi, mas em linhas gerais é entrar no, no site, se cadastrar na newsletter e começar a fazer parte é, do ecossistema.
0: Você, Giovanni,
2: como que é? Bom, é, nós também estamos nos canais digitais, né? então quem quiser acessar né, nosso site é habitat4-0.com é, ou no Instagram, né? No Habitat.4.0, ou LinkedIn também, Habitat 4.0. Me achar também no LinkedIn, né? Estão no digital, é o principal aí, canal, de conexão. Em Santa Catarina, nós somos parceiros do Sebrae, aqui dentro de uma ferramenta que que é o Cidade Empreendedora, né? Então, é uma solução para cidades. E temos desenvolvido aí parcerias ao longo de todo o Brasil, temos levado aí, para diversos estados, né? Inclusive, Uh, no Paraná, né? nós somos parceiros da Cities, Então, tem, tem várias formas de nos encontrar. É só querer buscar aí no, no digital que com certeza vamos achar.
0: Muito legal. E para gente encerrar, eu vou pedir que vocês deixem uma mensagem, uma dica, o que vocês acharem importante para o universo das startups? Ok.
1: Começa. É. Começo. Eu é, acho que a, a palavra do momento, é conexão. Eu poderia citar algumas, aí duas, três, mas conexão, é, acho que é a grande palavra. né é, Estamos aqui, hoje eu estou falando aqui de Joinville, né? citamos algumas cidades, temos aqui Curitiba pertinho, é, acho que a gente tem que conectar mais as cidades. Tá? É, num passado, ouvia-se muito essa, meio que uma, uma espécie de disputa, qual cidade é maior, mais inovadora, ou mais forte, mais isso, mais aquilo. É, a gente tem entendido que isso é uma grande besteira. O que a gente tem que fazer é, é unir os esforços, compartilhar os aprendizados, é, compartilhar mesmo, abrir, abrir o leque dizer, olha, estamos fazendo isso, isso deu certo, isso aqui deu errado, e vamos aprender um com o outro, para que toda a nossa região seja relevante né? e, e que a gente consiga ajudar o nosso país a ser mais relevante também. É, o mercado é gigante, o mercado é mundial, tem oportunidade para todo mundo, então, não faz sentido a gente ficar com coisas pequenas entre as regiões e cidades, mas sim é, conectar. Aqui em Joinville, a gente tem uma espécie de mantra e faz mais sentido para nós que estamos aqui é, exatamente ao nível do mar, que é tem que fazer a maré subir. Se a maré subir, ela sobe para todo mundo. Então, é, conexão, eu acho que é a grande sacada. É, a startup, ela precisa estar conectada né, o máximo possível. É, e, eu, e aí fecho com a frase do Romero Rodrigues, gosto muito dessa frase dele, que ele diz o seguinte, inovação não é necessariamente tecnologia, a inovação ela acontece com gente esbarrando em gente. Então, é, é o que a gente está fazendo aqui agora, é realmente conectar que vai fazer a diferença no, no fim do dia. Isso aí.
2: Bom, Fabiano roubou uma das minhas palavras aí, que a é conexão é porque é isso, né? Não tem muito que inventar, mas eu vou, eu vou trazer uma outra aqui que é persistência, né? Que é diferente de insistência. Né? Muitas vezes a, a insistência é eu querer entrar é, na mesma porta, tentando bater nela, querendo que ela abra de qualquer jeito. Persistência é se aquela porta não abrir encontrar formas diferentes né, para encontrar a, a minha porta. E, e, e empreendedor né é aquele que resolve problemas né então ele tem que achar é, quando encontra um problema ele tem que olhar para aquilo como uma oportunidade né? e, e aí é que a gente vai conseguir realmente fazer algo algo diferente e, e o propósito é, se fala muito né sobre proposta negócio ah mas isso é romantismo não propósito propósito ele vem antes do dinheiro isso isso é fato né porque tu coloca muito mais energia tu coloca muito mais amor coloca muito mais vontade naquilo que está fazendo e o nosso propósito com o Habitat é disseminar a temática do cidade Inteligente é levar isso para todos os cantos, principalmente para cidades menores que não têm acesso a, essa, a muitas vezes a essa informação, né, ou ao conteúdo ou a uma metodologia que ajude ela a se desenvolver, né? Então nós queremos desmistificar e disseminar isso para todos os cantos. A consequência disso, né, vem vem como como dentro do modelo de negócio, mas isso é onde a gente coloca a nossa energia e é o que realmente nos faz acordar todos os dias com uma vontade enorme de fazer o que a gente faz.
0: Muito legal, gente. Obrigada pela participação, Fabiano. Obrigada, Giovani, pela participação. E a gente acaba o programa aqui né, com essas duas palavras, gente. Propósito e persistência. Acho que é importante a gente seguir como empreendedores, né, como agentes de inovação, aí com essas duas características, soft skills, bem... Forte. E nós desejamos um excelente final de semana aí para todos que estão nos assistindo em toda Santa Catarina. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau,